1: Love him, but hate him,
0: but he was Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard och idag ska vi fortsätta prata om NFL slutspelet som rullar vidare fyra dagar kvar här nu och lite om de spelarna och tränarna som har blivit nominerade inför NFL honors där man... Eh, ger ut lite utmärkelser och priser till de som har stått ut mest under säsongen. Och jag vet inte vad man ska säga om den här divisionalrundan, Lasse. Vi fick ju kanske inte riktigt den där spänningen som vi hade hoppats på, i alla fall inte i alla fyra matcher.
1: Nej, alltså, jag och nej här, Om vi kickar av det, så vill jag inte gå djup att alla matcher här men en. Men, men, men um, startade med Järgårdshus i efterhand mer spännande än vad man trodde i alla fall trots att det inte riktigt kändes och avslutningen var ju jättespännande kan jag bara få den här men de här mittematcherna det är Giants Eagles och Bengals Bills ja eh, satt man ju och var lite sugen på att stänga av och göra annat vilket såklart är ett underbetyg
2: mm. <laughs> <laughs> uh, uh, Bengals Buffalo, var ändå tyckte jag ändå var roligare än Giants Philadelphia. Då kändes ju matchen död efter Phillies tre offensiva, första tre
1: offensiva serier. Ja, misslyckad tvätt hade varit roligare än Giants Eagles. Alltså. allt hade varit roligare än den. den var ju, <laughs> en misslyckad eh, tvätt också. <laughs> ja, aldrig gjort en lyckad så jag kan bara säga en tvätt. <laughs> ja, det var det var riktigt riktigt eh, tuff att kolla igenom den matchen men eh, jag tur att vi fick lite spänning eh, och som du säger Bengals spills fanns ju lite göttigheter att, att stanna kvar för Ja
0: oh. mm. Nej så är det. Det var, det, det var lite lite blandad kompott då men vi har väl haft en så bra regular season här så att man hade väl så höga förväntningar för det här slutspelet men än så länge så har det varit lite lite blandat, eh, det kan man väl i alla fall säga och då, om vi kan väl säga att de fyra lagen som gick vidare det kan vi i alla fall eh, nämna här i början, men om vi ska ta lite andra grejer innan vi går in på recapen, det tänker jag, men Bengals vann ju sin match mot Bills, 49ers vann mot Cowboys, Chiefs vann mot Jaguars och Eagles vann mot Giants. Då. Så då har vi alltså Eagles, Chiefs, 49ers och Bengals kvar. Och sett över regular season så är det väl inte helt oväntat fyra av de bästa lagen den här säsongen. Och ingen riktig skräll som har tagit sig in där bland de topp fyra.
1: En överraskning tycker jag väl ändå att Bengals, alltså Bengals har varit jättebra men med tanke på att allt liksom under hela säsongen och alla inklusive oss har väl sett Bills som en, en kandidat till att vinna Super Bowl så, så eh, mer att Bills var så hypad än att Bengals på något sätt skulle vara, inte vara värda att vara där så tänker jag att det är väl om, om något då
0: Verkligen. Och jag lovade ju faktiskt på Twitter att jag skulle ge en formell ursäkt till Bengals offensiva linje som jag snackade ner så mycket inför den här matchen. Eller i alla fall lyfte som ett väldigt stort frågetecken. Men de blev ju ett jättestort utropstecken snarare i den här divisionella rundan. Och Stor spelade ju mot Bills där försvaret hade stora problem att stoppa den där linjen av res reserver på, på O-line.
1: Ja, nu går du in här och börjar prata, nu mm -hmm. får vi lugna ja. sig. Alltså, Snika in nu lite. <laughs>
0: Ja, vi ska det lugnt. Ja, men vi men tar lite ja. nyheter först. Då. Vi kan väl nämna att Frank Reich alldeles nyss här innan vi började spela in blev utnämnd som den nya headcoachen i Carolina Panthers. Han har ju ett förflutet därifrån som spelare dessutom eh, blir också den första offensiva coachen som Panthers har haft sedan de grundades. Eh, så lite ny riktning för om en rutinerad coach. Eh, jag vet inte vad man ska tycka om Jag tycker nog så spontant att det känns lite spännande ändå.
1: Ja, jag tycker verkligen att det, är spännande. det känns väldigt konstigt att var, kom de 95, att de inte haft en offensiv headcoach. Verkligen. Så då är det ju verkligen på tiden. Och, och Rickard fick lite vad han önskade den med en, en, en offensiv gnuggare istället för Matt Rulo och Rivera och allt vad det hette som var där innan.
2: Ja, jag tycker att det, jag tycker att det är en, en bra... Sen gillade det ju Wilk som var där, M mest bara för att han... Känns att han har kanske förtjänat det i sin interim-position där. Men eh, jag, jag, tycker att det, jag tycker att Reich fick liksom... Det kanske var på tiden att gå från Colts. Det hade ju gått skogen där. Men jag känner inte att han måste hållas ansvarig för att de roterade QB så år efter år efter år. Och han försökte liksom trolla fram någonting. Nu måste han ju rotera in en ny QB i alla fall här. Mm. Eh, men eh, jag tycker att det känns som ett ganska spännande eh, hire. Och han har ju också en del... Kontakter ut och kommer säkert kunna sätta upp en okej okay stab. Och det är inte omöjligt att han till och med tar in många av dem som då kommer få gå från Colts här i deras eh, rotation? Så Gus Bradley till exempel som defensivkoordinator, det är inte omöjligt att han kommer in. Jag vet inte,
0: Jag vet inte om det kommer några nyheter, men det ryktades som att Panthers var väldigt sugna på att behålla Wilks också som defensivkoordinator. Jag vet inte om det har kommit ut vad som. Jag
2: såg något om att det stod att han sa att han skulle gå vidare. Och det är väl också ja, okay. kanske det mest hälsosamma. Ja, det, ja. det är
0: kanske förståeligt också. Men eh, ja, annars hade det ju varit en riktig slam dunk om de hade lyckats få honom också.
2: Ja, definitivt.
1: Jag får lite de här vibbarna av Doug han till Jacksonville Eggors över den här värmen. Mm. Kanske att man ser på vad som, hur snabbt han vände liksom runt för Eggors så att man ser, kollar åt det hållet för att få lite den känslan eh, eh, Wright har gjort. Fina grejer och så sen ett par mindre bra säsonger men liksom i grund och botten är det lätt att peka på det, det, det som man faktiskt gjort som har varit bra precis som Doug Peterson och, och att man kanske liksom hoppas på någon liknande effekter där. Så jag får lite Doug Peterson vilket såklart är två dummare skit.
2: Jag skrev ju också här på Twitter när vi pratade om vad Derek Carr skulle ta vägen sen. Och det här är första pusselbiten på plats då, För då sa jag att om Frank Reich får jobbet i Panthers så kommer han kanske ta in Gras Bradley som har en relation till Carr. Och, och de har en ägare som är villig att dumpa pengar på QB-positionen. På så det är inte omöjligt att vi ser Derek, Derek Carr där i, i Panthers med Reich. Och det är inte heller en, en alltså det är en helt okej okay match liksom med eh, alltså, ja, playcaller och QB.
1: Ja, vem de än tar så kan de väl köra en hel säsong Det är, det är både någonting som nya huvudtränaren Och det nuvarande laget har stora problemet så... ja, Vem de än tar ger en säsong i alla fall
0: mm, Och Carl skulle säkert Han har ju eh, varit okej okay, Men kanske aldrig lyfter de där höjderna Men han har ju heller aldrig riktigt haft ett eh, särskilt bra försvar på andra sidan Så att det kanske skulle vara en roll som passar honom lite bättre Inte riktigt lika mycket press på sig
2: Det
1: tror jag
0: vi fick också nyheten att Nathaniel Hackett Som får väl kanske utnändas till årets Floppcoach bland huvudtränarna Fick ju kicken direkt från Broncos Har fått OC-jobbet Offensiva koordinatorjobbet alltså I New York Jets Lite kanske oväntat att han gick så himla fort Och direkt började det snackas om att han ja, nu ska Aaron Rodgers till Jets
1: mm. Han har redan varit i Thailand Så han behövde inte vänta på det Så han kan ta ett jobb direkt Det vill han vissa andra <laughs> eh, ne nej men ja, det, är ju, det är ju så alltså, Du, du pratade där och nu om Aaron Rodgers Nu pratar jag till och med liksom, skit i en Rodgers Ta Love liksom Så att eh, ja, ja, det är, Men det är ju såklart det är ju en slam dunk För eh, att gotta ner sig Med tanke på situation Och Hackett som, som har Eller Jämtar ja, har en god relation Med, med quarterbackrummet i Packups
2: Ja, otroligt mm. ja, Rogers var ju MVP två år idag Med hacket som OC ja. eller Frågan är mycket han egentligen Har kallat spel vad han har gjort Och haft ansvar i det Men eh, relationen finns ju oavsett
0: Aaron ja. mm, Rodgers i New York det, är lite... det skulle kännas lite konstigt Får man säga
1: Ja, det kändes konstigt och det blev konstigt När Brett var där också Så att, <laughs> att mm. Följetagen fortsätter
0: Mm. Vi får se helt enkelt eh, Och NFL Honors alltså som sagt det, De släppte nominerade På onsdag morgonen Och eh, vi kan väl gå igenom kategorierna Lite grann, i alla fall de mest intressanta Och den kanske, den som är Den creddigaste av dem alla Är ju MVP-utmärkelsen såklart Där vi har ett eh, gäng quarterbacks Och en receiver, vi har Josh Allen i Bills, Joe Burry i Bengals Jalen Hurts i Eagles Patrick Mahomes i Chiefs och Justin Jefferson i Vikings men de flesta kanske tycker ändå att den här uppgörelsen står mellan Jalen Hurts och Patrick Mahomes, skulle jag gissa är de två
1: toppvalen där Men det är väl, vi pratar väl grundserien här nu med de här mm. så ska det väl vara, då tycker mm. jag absolut att jag Allen ska blandas in i den här diskussionen också ja, fan, jag tycker det är bra val alltså, jag tycker också, att ska någon ej quarterback var med så kände jag också väldigt väldigt rätt att Jefferson är där, som är, är med i det snacket. Så, äh, ja, jag tycker inte det, det är inte lätt, det är inte klockrent på något sätt att uh, sätta min favorit men när man tvekar så faller man ju på det trygga kortet i Fertrima Homes i alla fall gör jag det. Han ja, har
2: spelat jättebra i årslaget ja. rekord i pass George bland annat. Jag tror att han vann sådana All-Pro-röstningen så tror jag han fick 48 av 50 röster eller vad det är för något. Så ja. jag, jag tror att det, är, att det är ganska självskrivet att han kommer att få eh, MVP också.
1: Ja, och det går faktiskt inte att fråga. sätta.
2: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej, verkligen inte. Det är, det är ett par som har spelat bra såklart men Mahomes eh, kanske inte riktigt haft samma eh, talang runt omkring sig som Hurts har haft i Eagles, då, om man ska jämföra framförallt de två kanske. Men eh, Å andra sidan så har han ju en bra coach Vid sin sida, men Holmes gör ju en av sina eh, Bästa säsonger Med tanke på just att de har tappat Hill Och lite andra spelare och sånt där mm. Och som sagt leder ligan i både yards och touchdowns Så att eh, finns det finns en god chans att han tar det Och eh, jag skulle inte lämna in Någon formell protest då i alla fall Om han fick det Sen har vi ju Defensive Player of the Year, där har vi Nick Bosa i 49ers, Chris Jones i Chiefs och Micah Parsons i Cowboys som de tre nominerade. känns väl också som tre värdiga eh, kandidater.
1: Ja, Micah ja. Parsons är ju väldigt unik i sin, sin i roll, men... men... Tycker jag vill liksom främja Chris Jones här alltså Nick Bows är såklart suverän och kanske den, den är mest värda på det men, men Chris Jones, det han gör vecka ut och vecka in från sin position Det, det är, jag tycker det är mest unikt av de här Även att Parsons har mest unik roll Så tycker jag Chris Jones presterar på en sån oerhört hög nivå från den positionen alltid, Så att, jag hade nog lagt på honom där Trots att jag kan köpa Nick Bows nog i favorit
2: jag tycker Bosa och Jones båda är förtjänta att kunna få den. Jag håller med om Jones, tar man ut honom ur det försvaret så är de ju rent av dåliga. Eh, och med honom där så är de ganska bra. Eh, och Bosa får den här ju bra även om han inte är där. Men han står ju också för, jag tror att ja, vi kommer ju till matcherna sen, men han är, har ju 18 och en halv sacks eh, och jag tror att tvåan i laget har fem så han är ju också ett ja. dominant i sitt lag. Parsons var ju mer snack i början av säsongen. Jag tycker att det svalnade av både hans spel och snacket kring honom mot liksom andra halvan i dagssäsongen.
1: Mm.
0: Det, det, det är rimligt. Jag är ju ett stort Chris Jones-fan. Jag har väl haft lite otur Chris Jones att han har spelat i en era liksom, där det har funnits Watts och Aaron Donald och sånt där som också spelat hyfsat centralt på linjen men han har ju varit väldigt konsekvent bra länge och han har väl också mm. en sån 15 sacks eller någonting från defensive tackle positionen i år yep. så att eh, också en makalös säsong såklart men eh, Bosa håller nog många som favorit där Bosa Jones håller jag med om är ändå topp 2 valen där eh, och offensive player of the year det, ibland har vi ju samma namn här som på MVP där det brukar mycket, mycket offensiva spelare. Det har vi Tyreek Hill också har eh, dykt in och annars är det Hurts och Jefferson och Mahomes som är där också. Eh, och jag kan ju tycka att det skulle vara kul om det kom på någon som inte var en QB eh, och, att det, och Hill och Jefferson tycker jag båda är fullvärdiga alternativ som jag tycker är hyfsat jämna ändå.
1: Ja det är de, absolut Hade Christian McCaffrey spelat hela säsongen på den Niners Och spelat som han gjorde så skulle han vara med i den här divisionen Tycker jag Men, men han, om vi tar bort så alltså, är något annat är wide receiver och QB men, men ja, jag tycker det är Svårt att välja mellan Hill och Jefferson men, men ja Hill kommer in i en ny situation I ett nytt lag och man själv tänker lite Varför byta något så, så bra Och så Gör han Tua så mycket bättre Och Dolphins så precis så mycket bättre Så att det går absolut att argumentera för honom Och Jefferson är ju så Klart har vi pratat om hela året hur fin han är
2: Ja Framförallt så är det ju kul om det är inte är en kube Som vinner tycker jag lite som MVP är ju alltid en kube Ju sällan det är någonting annat så är det ju trist Om det blir en till kube Det blir bara näst, näst bästa kube blir ju priset istället Och det är trist Ja Josh Jacobs borde ha varit ja. dominerad där förresten också. Bara en parentes. Ja, men faktiskt. <laughs> det.
0: <laughs> ja. ja, det hade väl inte varit helt orimligt att kanske plocka bort QBs från den här eh, priset egentligen om man ska ha, om det nu ska fortsätta ja. vara ett, eh, MVP ska vara ett QB-pris så är det ju lite onödigt att ha med de här kan man ju tycka egentligen. Offensive ja.
2: skill player skulle man gärna kunna nämna ja. det och ha det. Ja.
0: Hade kanske varit roligare hade man fått upp lite fler namn också. Mm.
1: Vadå, så O-Line har inte en chans i världen att få ett <laughs> just just det. Jag älskar
0: <laughs> O-Line.
2: Du, du kommer ju aldrig finna en O-Line som vinner Offensive Player of the Year. Då är det bättre som på college där man har någon sorts O-Line-award. typ.
1: Ja, det borde man faktiskt ha.
0: Ja. Jag tycker. Men ja, det är inte riktigt o grej heller att kolla på att kliva upp på scen där i någon kostym Nej. och vinna priser. Det, det är inte, inte on-brand.
1: Nej.
0: Nej, eh, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att luta till Hill i den där faktiskt. Det, han, eh, hade han inte tappat Tua där så många matcher så hade han nog statistiskt sett kunna eh, vara ganska dominant i den där kategorin där. Men eh, han spelar ju, han, han gjorde ju sitt även utan deras startande QB. Men eh, det var inte, blev inte samma siffror såklart. Om vi går på rookiespelarna spelarna så alltså offensiva så har vi Brock Purdy för 49ers QB där som såklart är en väldigt bra story han spelar fantastiskt under de förutsättningarna han har hamnat i men spelar inte så många matcher av grundsäsongen, sen har vi Kenneth Walker Seahawks running back och sen Garrett Wilson då, succé-receiven i Jets där som är nominerade på den
1: Ja, det är ju galet att Brock Purdy är med här alltså, vad gjorde han i grundserien, fem matcher
0: Ja, mm, starta kanske inte sex Man spelade i sex i alla fall Ja, okej okay.
1: och, och, ja. Någon gång får man sluta säga att ja, alla kan vara bra i det systemet Men, men liksom, Ingen rök utan eld och Det är ju inte brist på andra Duktiga offentliga spelare alltså Chris Olave till exempel så att ja, jag, jag tycker det är lite populistiskt Att de här för det här Och då ska det inte någon skugga falla på honom alltså, Men jag ser gärna Wilson, wide receivern i ett sätt av detta
2: Ja, jag håller med Purdy är en kul grej, framförallt en kul story nu och mm. det är liksom, han, han överträffar ju såklart alla förväntningar ja. men han är liksom inte en topp QB på det sättet som, jag, som Wilson typ redan är en topp receiver så äh, jag skulle hellre igen och, och Kenneth Walker också, Mattias att backa det lite är, är också, Skulle jag också kunna tänka mig Kan vinna den här um, Och det finns gott Vi pratar ju om det när vi pratar om årets rookie Någon gång där mitt i säsongen Du slängde upp någon rookie-lag Att det finns ganska gott om offensiva skills på Spelare i, i den här mm. rookie -klassen.
0: Nej, jag håller med Jag håller med jag tycker att det är, Klart räknar med i slutspelet Så hade Purdy kanske haft en chans Men det ska man faktiskt inte göra i de här priserna Utan det är ju regular season priser Och då kanske det är lite för få matcher För att liksom eh, motivera det jag, tycker, jag tror han har en ganska god chans att vinna ändå här Purdy. Men sen om det är rätt eller inte Det är kanske en annan grej Där även ja. Walker har missat lite tid Wilson har ju varit lite mer stabil Så jag skulle inte protestera om han vann den Och på defensiva sidan så har vi Sauce Gardner Jets succé-corner Aiden Hutchinson Lions pass rusher som har gjort en väldigt fin säsong Högt draftade såklart Och sen Tarik Wolen då, Seahawks cornerback Så de är de tre som är nominerade där
1: Dubbelt Jets Spare rookies, säger
0: Ja,
2: där måste man ju Gardner är ju med också, om jag går tillbaka Till det här All-Pro-laget så här är ju den enda Rucken som är där i ja. alla fall i första laget Så jag, jag, han förtjänar Och eh, bo, kommer Vinna det här priset ja.
0: Håller med eh, Och sen är det ju lite andra här Jag tänker att vi kan ta framför Allt kanske coach of the year Är ju lite intressant också Där har vi eh, Brian Dable i Giant, Sean McDermott i Bills, Doug Peterson i Jaguars Shanahan i 49ers Och Nick Sirianni i Eagles Som är nominerad och jag uh, tycker väl egentligen att det är många värdiga vinnare där. Lite svårt tycker jag. Jag
1: tror på lite hur man ska se den. Jag har inte lätt på det fint styrta kring de här. Alltså, med Dable och Doug Pearson. Vad de har gjort så snabbt med, med så lite. Det eh, går ju liksom inte att förringa. Och samtidigt så har, eh, vad heter den här clownen, Igel, Suriani och... och eh, <laughs> och känner henne <laughs> fantastiskt bra men kanske lite mer så, 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 så jag vet inte hur liksom man ska vädersätta den eh, fyra eh, namn som, som ska vara med i nomineringen tycker jag så där har man hittat rätt kanske det också är också att eh, Vikings eh, nya coach ska in här och få vara med och leka med någonting, en av alla nya mm. och Connell va eller? och Connell lite ja, det var inte Mac, mm, Kevin
0: O'Connell. va? Är jag,
1: precis. Kanske att han ja, ska det ska nämnas
2: Det var det jag reagerade på. Om man pratar om grundsäsongen så tycker jag absolut att han är värd att vara här. Jag tycker att Zack Taylor kanske vara på den här listan också före Sean McDormet. Ja. Jag tycker att Bills kanske snarare, även om de varit bra snarare under säsongen, kanske varit lite, lite underpresterande eh, Utsett till, åtminstone till vad de har för kub. men eh, Så det kanske man skulle. Men återigen, det finns ju väldigt många som förtjänar kanske att nämnas. Jag hoppas att Brian, Brian Dable vinner den här. Jag tycker att hans ja, äh, det Giants har gjort i år är helt fenomenalt och det känns verkligen som att det är på ryggen av. Alltså de har inte tagit in massa dyra spelare. De har snarare liksom inte gett bollen till sin bästbetalda wide receiver. Han inte Nej det de plockat
1: bort de dyra spelarna. här. Ja men precis och de har blivit ja.
2: bättre. Det är liksom mm. en, en helt enorm för en, för en, alltså en vändning av Giants och det känns som att den enda faktorn är Dable och hans stab.
0: Mm. Mm, ja, mina två favoriter är nog Pirus och nu tjänar han där ändå. Jag håller med om dig, men eh, Men det är väl framförallt de tre. Men eh, jag skulle nog ta tjänar han där ändå, tycker jag. Med tanke på vad de ändå har gjort med sin tredje kube. även fast de har en talangfull trupp också. Eh, men du kan ändå vända en lite halv, halvsvaj i start på säsongen i alla fall.
1: Ja, eh. nej, det säger jag inte emot, såklart.
0: Men om vi ska nämna något mer, comeback player of the year är alltid snackis. Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Geno Smith var nominerade där. Det eh, finns ju fler såklart, det beror lite på den. den här. är ju lite svårare hur man ska bedöma. Vad, vad är liksom en comeback? Um... Mm. Ja, den är, svår. den är ganska svår. McCaffrey vet jag inte om det är en comeback riktigt. Han var väl
1: skadad i fjol, det var väl Gino Smith, en comeback då, liksom. Är det ja, båda? han har i alla
0: fall inte spelat innan. Så det är ju i Nej. alla fall, det får man ju säga en comeback. Av ja, de här Nej. tre skulle jag ge den inte Gino Smith. Sen vet jag inte om det finns andra som skulle kunna vara eh, intressanta val. Men... Mm -hmm. ja.
1: Ja, i Walter Payton Award, kan vi inte prata om det också och analysera välgörenheterna där du har med till. Just det. det är enormt mycket tid på det att såga någons välgörenhet och lyfta någon annan. Det tycker jag, det tycker jag är värdet liksom content för den här podden.
0: Just det. Just det, versus liksom, uh, fotbollscamp. Ja, men du vet,
1: i, uh, så, vad heter, uh, den sjukdomen har fått för mycket liksom funding det sista. Så jag tycker, jag tycker det är rent av är dåligt att de ger med i det. Just det, just det. Säger,
0: äh. Den skippar vi. Det känns som att det är ja. många fallgropar i den diskussionen. Uh. Men jag tänker, vi sätter stopp där. Det är lite andra priser som delas ut också. Assistant coach of the year och sånt där. Men det tänker jag att det går vi inte in på just nu i alla fall. Uh. Och så hoppar vi till vad som hände i divisional-rundan. Um, gå väl igenom de matcherna lite Det var ju bara fyra stycken Så vi hinner nog gå igenom dem en och en tycker jag Och jag vet inte vilken var först av de här matcherna Det glömmer man så snabbt bort
2: Jaguars, chiefs.
0: Jagårs Chiefs, ja, det blev lite oväntat jämn där Holmes eh, skadade sig ganska tidigt i matchen och det eh, kanske gjorde den jämnare eh, även fast just att Chad Henney kom in och ledde en 98 yards touchdown drive direkt från sin egen två linje. även fast han inte eh, stod för majoriteten av yardsen, men det var ändå det som kanske blev avgörande i matchen och ryckte ifrån där
2: Ja, det kändes Ah, det kändes som att det skulle kunna vara liksom Vändningen när Mahomes Inte kunde spela och, och de börjar En serie från sin egen tvåjärtslinja Då kanske man så här försvaret Forsvaret fram en safety Och sen driver för en touchdown och så hade liksom, Det känns som att luften Hade gått ur Arrowhead men att de lyckas Vända den och ändå eller vända Men att de lyckas ta den situationen Och ändå leda för en så lång touchdown Kändes ju snarare som ett slag i magen för Jacksonville Som säkert Även om man inte firar skador förstås men säkert såg att möjligheten att vinna matchen blev betydligt större med Mahomes på sidlinjen. Och det måste jag verkligen ha svidigt tror jag. Jag är ändå a sucker för momentum. Jag tror ändå att det har en stor inverkan i matcher fast jag förstår att många människor inte tycker det. Men det kändes som att Jägers hade haft chansen där och det blev snarare tvärtom.
1: Ja, alltså i slutet alltså det blev det jämnt, men det kändes inte riktigt som att det var där på matchen. Där. Det var, var mer liksom kan det bli, komma till en vändning om, om Mahomes hals runt lite mer var, var väl frågan som ställdes mer än att man såg den komma. Mm. Eh, trots att det bara var en skål som fyllde. stack ut för mig var ju att eh, Jaggors helt glömde av eller hur man försvarar mot en av ligans bästa terrens. Alltså, wow. Det kändes som här fuskspel i med när, när Mahomes eller Hennig la bollen på Travis Kelsey och så blev det första. Det, det kändes som här, tråkigt, det kör du alltid i det spelet. Det liksom, <laughs> lite som att springa i med Det är jättetråkigt att göra det men, men det, det, det ger ju resultat lite så var det och precis och, och, och passar ganska kort 9 och 15 yards passningar till Travis Kelce hela tiden mm. eh, och, och så löste han det jag, jag tror knappt han tog något mer än 15 yards liksom men, men samtidigt var det hela tiden det spelet eh, kändes det som så eh, alltså kul att se att det går men samtidigt väldigt väldigt frustrerande att se att det går så, så jag, jag, jag låste nästan upp mig på det under matchen att det, så här ska det inte vara liksom
0: Nej, 17 targets, 14 mottagningar Två touchdown hade han ju den här matchen Bra, bra vecka generellt kan man säga Eller bra helg för familjen Kelsey Men det kommer väl lite till senare än andra brorsan Men ja, det tycker jag Vet du att säga Pachecos springspel också Var ju väldigt effektiv där Var väl de De två sätten de lyckades flytta Bollen på här Chiefs, och det räckte liksom Kelsey var ju totalt dominant och Fångade nästan alla passningar och Pacheco Hade några stora springspel
1: har jag bara ja. fått för? Mig, Richard, att du inte gillar på Eller är det att jag äh, inte gillar att Chis har lyckats hitta någon äh, under running back som är bra som stöder med?
2: Alltså Det, det är ju dels det och att jag inte tycker om ja. någon i Men äh, nej, det var mer i början av säsongen så pratades det om att så här, ja. Åh, han är en av ligans bästa running backs i alla ja, matcher så. med så alltså, Men han startar inte ens. Det är lag då. Äh, men, <laughs> Ju mer han har spelat så kanske man förstår det som Kivs som själva då har pratat om. Eh, ja, det är ju väldigt bra. Sen får han springa mot ganska mycket lättare boxar. Eh, men det är det som var lite kul med den här matchen. Att då var det ju inte alltid så, så tomt på folk. För att de, eh, Jaggers spelade inte konstant liksom för att täcka djupt. Eh, så han visar ju att han både kan springa genom kontakt och få sådana här stora, explosiva spel som man har sett under
1: säsongen. McKinnon gjorde ingen tävsta, det var du som lyfte det mm. Mathias, att, mm. hur många matcher radade han? Både var det sex,
0: sex, match sex matcher i och sånt där? Ja.
1: ja, han gjorde inte mycket alls. Jag satt faktiskt och tänkte på det. Min frustration att Travis Kelce gjorde tävsta den här tiden, kan inte McKinnons streak fortsätta? Jag hade aldrig <laughs> tänkt för det nu han sagt det.
0: Ja nej, han hade ju chans på NFL-rekordet där tror jag Men han har ju fortfarande i och för sig, är, De är ju fortfarande kvar Men ja, jag tycker att Jaggors gjorde ändå en ganska hyfsad match här Man kanske inte kommer upp till sina högsta höjder Men man spelar ändå ganska bra på försvaret Klart man hjälps lite av har homeskadan Han kommer ju in sen och haltar ju runt Och vi får se, det är ju ändå en high ankle sprain Som han åkte på, det brukar vara några veckors rehab På en sån skada, han kommer ju spela såklart Men han kommer nog inte vara 100 sig själv här i nästa runda sen var det väl rimligt att Chiefs vann de har ju varit det bättre laget sett ja. under säsongen och trots de här motgångarna så vinner man ändå liksom så att det mm. får man ändå säga var ganska rättvist
2: mm. det är ju roligare du sa det förut att det är de fyra bästa lagen kanske som är i slutspelet eller som är kvar nu och det är också roligare så för det är ju alltså en mysig historia men det är ju roligare med de bästa lagen kvar i slutspelet
0: mm, mm. Ja, men det håller jag med om eh, vad var... Ska vi hoppa till nästa match då Vad var det mm. som spelades efter det här eh, Giants, match... Philly, ja. Giants. Jaha. <laughs> ja den var ju Inte så himla spännande men jag sa det där att eh, brorsan Kelsey, Jason Kelsey som spelar center för Eagles gjorde ju också en jättebra match. Han och flera av de andra på offensiva linjen hade ju Lane Jones Johnson tillbaka och sådär. Och man sprang ju för nästan 270 yards. Man tog ledningen ledning med 28-0 i halvtid. Det kändes död väldigt, väldigt tidigt. Och uh, Giants var ju egentligen aldrig med i matchen överhuvudtaget.
1: Nej, jag vet inte hur mycket vi ska prata om Eagles här eftersom vi ska prata om Eagles uh, i matchen. Men, men vi kan i alla fall prata om Eagles i den här matchen. Så... Uh, är ju det här en, en eh, perfekt match. Liksom. Det är svårare att eh, inte göra än bättre. Man kan sitta och säga att jag inte fick ner sig. Det kan man göra. Men eh, Jag tycker det är mer roligt att ha positiv spin på det och prata om hur jäkla bra igels eh, eh, gameplan och hur den utformades var för att eh, vem vet. De gällande hört så 100% eller inte men, men som de byggde i matchen så spelade det ingen roll om man var 70% eller 100%. De byggde den kring som du sa att de, de sprang med Kenneth Gainville och Miles Sanders och de sprang väldigt, väldigt bra. Det fanns ingen anledning att inte göra det. Jag tror han Boston skott om någon anledning alltid springer i Tashkent mot Giants också om de har en anledning. Just det. Mm. Eh, så att, och och så samtidigt så lade de ganska enkla bollar för Gelenhörts på eh, Smith, Brown och Goddard, eh, liksom. Eh, eh, och, och, och det var vanfallet, Försvaret eh, kanske egentligen Då var de som, som, som eh, Vann matchen när de helt stängde ner Det är Giants som hade liksom Momentum och, och, Om du, du pratar om det Erik Att man kommer in med liksom, lite vind i seglen Så hade ju Giants offensiv det Med kanske Daniel Johns bästa match Och med eh, eh, alltså Hodges bra och, och, och Slayton bra De, de gjorde ju ingenting Alltså ingenting eh, Daniel Jones kunde inte göra så mycket för att igels försvar hade sån jäkla koll på, eh, på Järn. Så det är lätt att peka på Jard som de sprang igels Eagles. Med, men försvaret gör en helsiges match här. Och, liksom både nyckelspelare och de rotationsspelarna gör exakt vad man förväntar sig av dem. Så att, bra nära perfekt match för Igels.
2: Ja, oh, om, mm. om man ska försöka vända och prata Giants då, eh, så är det liksom den, det som vi sa var en nyckel för att man skulle kunna vinna var om den defensiva linjen kunde ta över matchen och hade ju verkligen inget mm. gjorde ju ingenting eh, och, och, eller och gjorde väl lite nytt, men de syndes inte i alla fall eh, och Hurts fick stå där länge som helst egentligen och kasta passningar eh, och, när han väl kastade och sprang som sagt mästerspannen, men att var det var man trodde skulle kunna vara Giants recept för att vinna följ, i alla fall på försvaret. och anfallet fanns det liksom ingen rytm, det fanns inget som funkade, det kändes som att Jones hela tiden antingen var stressad eller inte fattade vad han såg och vad försvaret höll på med. Och sen så var det en sån match som inte passar Giants att det glider iväg och de ska försöka spela, spela i fatt ledning. Det är de ju inte byggda för, de är ju byggda för att... Och sitta jämt och hålla långa serier eh, offensivt då här funkar ju liksom ingenting för dem och det var tydligt att Philly var starkare på båda sidor av bollen och framförallt på linjerna
1: mm. Man vet att det är en svag försvarsutsats när Jalen Smith leder antal för laget det, det var alltid ett <laughs> dåligt och i Cowboys och bevisligen här också i Giants då, då har de redoblitt total det på defensiva linjen och de har hunnit ner i planen en del om Jailon Smith ska göra det så ja eh, Giants, eh, ska, De ska inte må bra av hur de åkte ut här Men de ska må väldigt bra av sig så att de kom hit och åkte ut så här sent eh, så, så man får borsta av den här matchen ganska snabbt Och så vad jäkligt nöjda med säsongen man gjorde
0: Absolut Ja, så är det. Och det, var ju, det, det är ju Eagles styrke som vinner. Liksom. De är starka på linjerna och de är totalt dominanta här. Man får en snabb ledning och som du säger, Rika, det passar inte riktigt. Giants spelman, Man kan sätta en spy på Jones och han blir inte så mycket av en faktor i sina ben. Och, ja, det rinner ifrån helt enkelt och, och Eagles var ju totalt överlägsna. Och mm. om vi går till första matchen på söndagen sen då så är, var det väl kanske den andra matchen? som inte var särskilt jämn och det var Bengals Bills kanske lite mer oväntat Bengals vann ju enkelt 27-10 pratade om offensiva linjen i Bengals där som var väldigt effektiv, man lyckade springa bollen väldigt bra var överlägsna i first down fick en väldigt bra start på matchen man gjorde poäng på fem av sina sex första drives och satte ganska mycket press på, på Bills att kunna svara och det kunde de ju inte göra. Man fick ganska bra press från Bengals och Bills svagheter den här säsongen får man väl ändå säga. Dyker upp här, man har inte haft någon dominant pass rusher direkt och eh, lyckades inte störa jättemycket på den i den delen av spelet om man har ju heller inte riktigt något existerande springspel och det är ju totalt osynligt här också. Även fast man hamnar efter så skulle man ju vilja att man ändå kunde flytta bollen lite grann på marken utan Allen och det lyckas man ju inte göra. Stor frustration från Stefan Diggs också som var väldigt osynlig i den här matchen. Han hade ändå tio targets men det var inte särskilt lyckat. Det var bara fyra mottagningar på dem och knappt några yards Um, så att en riktigt svag uh, insats från Bills får man säga och väldigt imponerande från Cincinnati
1: Ja, från Cincinnati det, det, det måste man ju ta upp igen alltså left Jackson-Carmen, jag kommer ihåg han i, i college i Clemson han, han var direkt dålig redan i college oh. jag fattar inte vad han gjorde i NFL hade i NFL att göra och chanserna han, han har fått tidigare har ju också sett direkt dåligt ut. Och så kommer han in och, och ser civilen bra ut. Det är inte bara att han gör ett lugnt <går> jobb, han är ju skitbra bra. Ja, dominant i Spring
0: spelades. Ja, och vet nu ja, många absolut. pannkakor
1: han hade, men det var det. Ja, alltså. så och Och då är det också en, en helheten insats av, av hela linjen. Men jag tycker också att man får vara liksom så talande för den här pissdålig i college eh, liksom inte motbevisat med alls fram till idag och så gör han detta, det är ett tydligt jäkla slag i ansiktet på alla andra jäklar som, som har digsat Bengals offensiva linje, vi har gjort det stundtals eh, och, och vi är långt ifrån ensamma till detta så då, då tycker jag liksom Jackson Carmans eh, liksom face på den här flaggan som ska viftas för Bengals offensiva linje är passande
2: Ja, jag tycker du Mattias, med är inne någonting vad jag som ett springspelet. Bengals springer för över hundra års mer än man vill och I såna matcher där det är pissigt väder och det är snöigt. Det liksom påverkar ju passningsspelet. Även, alltså både borrows liksom, sikt och placering och mottagarnas mottagning av bollen och allting man är kall i händerna. Och så känns det som att det här det måste man ju kunna ha om man ska vara ett lag som spelar i, i pissväder. Eh, och sen dessutom så sitter ju Tony Romo som är kommentatorna hela tiden i matchen och han sitter hela tiden och tjatar om att så här, ja men titta vad bra Bengals är för att de får Bills försvar och går i, i, liksom i sidled och sen så attackerar de dem med fart åt andra hållet. Och så säger han så här, kan inte Bills bara göra det? Gör det nu. Kan ja, nu gjorde de det. Och nu plockar de upp 20 yards. Det kändes som att Bengals på något sätt kom mer förberedda på på vädret, att de lyckades liksom inte låta det få vara en negativ faktor för dem.
0: Nej, verkligen. Eh, ja, även om man ska säga mer om den matchen där Bengus var eh, ganska överlägsam. Det kändes inte mm. riktigt som att eh, att det var nära ens och man gick lite, precis som Eagles lite grann mot Giants kände som att man gick lite grann på halvfart Burrow behövde inte snacka mycket om Burrow efter med all rätt, han spelade fantastiskt den här säsongen och har gjort det många gånger i stora matcher, men behövde inte egentligen göra sådär jättemycket precis som Hurts inte behövde göra jättemycket mot Giants heller egentligen, utan man hade den här matchen i, under kontroll på linjerna mm. Vi, sista matchen då blev ju eh, jämn som vi kanske hade väntat oss, Cowboys 49ers väldigt mycket försvarsspel och det blev ju kanske ett par misstag som blev avgörande, där hade ju två interceptions, Maher missade en extra poäng i början och istället kanske på andra sidan så fick 49ers framförallt kanske det här stora spelet över mitten till Kittle när han eh, liksom, håller på att tappa bollen och sen precis får in den kanske en liten dålig vinkel på försvararen som liksom eh, låter man kan ändå ta in den Och de få spelen Blir avgörande i en match Som är så här jämn Cowboys får ju heller kanske inte igång något spel riktigt Man tappar Pollard också Och det blir liksom Allt ser väldigt jobbigt ut Och det gjorde det i och för sig stundtals Även för 49ers anfall såg det väldigt jobbigt ut Många gånger, det var ju väldigt bra försvarsspel Från båda lagen i den här matchen Men man gjorde inte de där misstagen som Dallas tyvärr gjorde
1: Nej, alltså jag är jätteimponerad av Cowboys försvar de gör allt rätt i den här matchen alltså det tar lång tid innan, alltså det de fjärde korten. får det närmast lyckas med den här touchdownen har ju till slut men McCaffrey springer in de spelar mer eller mindre en perfekt match tycker jag, Leighton Van Rish har från och med varit skitdålig 2021 så har han gjort en skitbra säsong i år bara talande och vi sa att Micah Parsons har kanske lugnat ner sig lite i slutet. Han, han hade en eld i sig den där matchen man såg. Det är kanske inte de här magiska stat, liksom statistikerna som backade. Men man såg att det brann i honom. Och, och, alltså det är jättetråkigt att och sitta och säga här att liksom, det står och faller på de här två interceptionerna som Dak Prescott gör. Eh, kanske lite för lätt att säga att det är just de två interceptionerna som det faller på. Utan det är nog hans spel i stort den här matchen han kommer inte upp till den nivån han ska göra med eller utan de här man man kan nog lätt säga att i alla fall en interception var det en väldigt dålig routes sprungen av Michael Procyon så jag eller
0: ingen bra match.
1: Nej verkligen inte och, och sen kan man alltid det är alltid svårt att veta exakt vad felet är och lasta på det här. men, men om, om, även om vi tar bort hans alltså, interception så så häng, det är ju det Det handlar om att Det faller lite på att när springspelet inte funkar Då måste ju Dak Prescott steppa upp och, och göra det liksom han, han är betald för att göra Och det gör han inte den där matchen Då, och, och, då vinner man inte Även om försvaret spelar så bra Då är, då är 49ers ett för bra lag Alltså McCaffrey blev håll, gjorde Inga, liksom inga avtramp alls i den matchen Man har hållit Debo Samuel gjorde ingenting heller Det var, det var George Kittle som man hade lite besvärligt med men, eh, ja, alltså När det kommer omkring Så, så är det Deck Prescott som inte lyfter dem till nästa nivå eh, Dallas Cowboys eh, han, han är i stundtals En väldigt bra QB Men eh, han måste kunna Spela jämnare eh, Än att vara bra eh, Två tre matcher Eller varannan match eh, så alltså att han ska ta nästa kliv Känner, eller tjänar han och, 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 och får den här ni för bra för att bara ha en, en, att ena enheten funkar
2: det säger också med någonting jämt i de här slutspelsmatcherna Mattias du pratade om det i ena spelet och det är ju när kiddel i mitten av planen plan alltså där också när han håller på, den liksom studsar i händerna på mm. honom som en hal två liksom han ändå fångar in den sen, det är väl också en stort, en alltså viktigt tredje tror jag så det känns som att, så här, att saker och ting gick eh, 49 Niners väg och inte Cowboys väg. Och det blev liksom till slut det som var avgörande. Och såklart, Interceptions är ju två av de misstagen som då går att få Niners håll istället för Cowboys. Eh, men jag, jag tycker ändå, jag håller med om att Dak Prescott eh, inte spelade bra. Men de saknar också tolare där så han gick ut skadad. Mm.
0: Mm. Oh yeah. jag vet till Även till... i passningsspelet tänker ah, jag. För Gallup precis. gör en så svag match Och pollar det borta ut som ett passalternativ Och det blir väldigt mm. eh, Det blir inte så många alternativ där För anfallet att flytta bollen
1: Nej ja. det blir ju bara lägga på Cyril och Dalton Schultz Och det mm. får den här Tillräckligt bra för att kunna liksom, eh, Justera och anpassa och, eh, Alltså Jag Sur för att vi åker ut här Men, men jag tycker Jag är inte sur på sättet vi åker ut Den här matchen var det två lag som var Ungefär lika bra Det, det hade lika väl kunnat vara Cowboys som gick vidare Så eh, Nu säger jag att När jag säger att 49 hade marginalerna med sig Så säger jag inte jag att de hade turen med sig Utan de hade De små små grejerna satte de lite bättre Än vad Cowboys gjorde och det räckte för att vinna Men, men eh, ja, för mig var det här eh, Alltså Berömmenska åt båda håll och eventuellt kritiken i också från sidan.
0: Ja, den kunde verkligen ha gått åt vilket håll som helst. Mm. Eh, någon måste ju vinna. Eh, det ja. blev ju lite snack om det här sista spelet till, eh, som man ja. testade med det där lärorövspelet. Men seek, jag vet inte om det är så... Det var vara
1: sista spel i <laughs> <Stackan>. <laughs> det, är, det är
0: fantastiskt i så fall. Ja, det var väl kanske lite av, Ja, det var ju en stor chans att det hade hänt så mycket där. Jag tycker man kan diskutera om de skulle ha spelat på fjärde down istället för att punta tillbaka den till Fortnite i slutet. Det det, jag tycker absolut. personligen det. Kanske inte hade gjort så himla mycket skillnad ändå det var långt till endzone men eh, mm, jag tyckte fast man hade fått tillbaka bollen där och lyckats stoppa dem snabbt och tagit alla sina time out så hade det ändå varit ont om tid så jag tyckte nog att det kanske hade varit värt en chansning där bara för att kunna få göra chansen att få göra liksom en ordentlig drive eh, med sina timeouts ner i plan där men ja, det är klart man riskerar ju att döda matchen direkt där på ett spel men man må, ja, enligt mig så måste man våga spela för att vinna där, det, det var en tuff drive ändå men ja, jag, jag tycker ja, nog är... borde ha spelat
1: det tycker jag absolut ska vara en större snackis Alltså inte bara att de inte gick på fjärde Utan att nu har vi bollen Nu har vi ändå tid på klockan För att göra drive, nu går de skitsnabbt Tre och ut Det är liksom mm. oerhört liksom, talande då För att när offensiven inte klickar att, nej, nej, Nu stressar vi på det lite för mycket här Och så pantar vi på, på fjärde Så att nej, den, den sista driven Var det ju mer så, som De förlorade på än den här Sista spelet när Syk ställde upp som samt Ja
0: visst, ja Oh, nej, så är det. nej eh, Jämn match, två bra lag eh, 49ers knep Den i slutändan eh, Och då kanske vi ska hoppa till Conference matcherna helt enkelt Där det är eh, den tidiga söndagsmatchen Klockan nio är det 49ers Eagles och sen har vi då eh, Vid halv ett Bengals Chiefs Jag tycker det känns som två Väldigt roliga jämna matcher Som sagt vi kanske har en 5-6 lag som är tydliga topplag den här säsongen tycker jag. Och det här är ju fyra av dem definitivt. Kanske till och med de fyra bästa sätten av hela säsongen. Så jag tycker det känns som två väldigt jämna, roliga matcher är min spontana reaktion. I alla fall.
1: Jag håller med. får Jag börja prata om NFC-matchen nästan det är tidiga Eagles 49ers och, och, och det pratades ju en del innan 49 skulle möta Cowboys och sa att ja, men visst Brooke Perder har varit bra, offensiven har varit bra men man har inte ställt mot de här riktigt tuffa försvaren än. Och det syntes ju 49ers ställt mot ett riktigt tufft försvaret visst George Kittle gjorde vad han skulle Brock Purdy gjorde det på något sätt bort sig och de hade marginalerna med sig men det var inte samma 49ers offensiv som vi har blivit bortstämda med och om Carbos försvar är bra så kommer man ju inte ett sämre försvar här i äh, Eagles som är väldigt Överlägset leder antal sex. Om vi pratar om att Bose har flätt sex överlägset i, i, i 49ers så är Hassan Redick också där uppe och är ungefär liknande hissnade sexhiffror. Och då har du de här som vi pratade Gör alltså Sweat, Vi har uh, Hargrave, vi har uh, Graham, vi har Fletcher Cox. Vi roterar in Sue om vi vill. Eh, Linwall Joseph och det är bara defensiva linjer vi pratar om här så att, eh, och det som kanske är nästa dimension mer om, om vi nu liksom ska fokusera på Brooke Purdy mot ett, ett elitförsvar det är då vad, vad de backar upp mig i form av sitt secondary med Darius Slay eh, Gardner Johnson och Bradbury alltså om pressen kommer och den kommer komma från, från Eagles, var då kanske inte Brock Purdy Har så väldigt enkelt för sig och kanske chanskasta in oss. Nu har han inte chansat så jäkla mycket Men när han rullar ut Och fick liksom till sig Ett läge och kasta för Det kommer ju vara ännu svårare för honom Så att det är ju alltså. Ja han har gjort jättebra Brock Purdy Men eh, Det ska bli jätteintressant att se hur han möter Det här monstret i försvar Som Andrew Eagles just nu har
2: Ja, och du pratar om den defensiva linjen de har också. Dessutom genererat jag vet inte exakt hur många de har per året men jag såg de starta att de har 50 av deras sex som de har haft i år är, antingen med tre eller fyra man som ruschar som inte ens behöver blitza för att generera den typen av press och det är det som gör att det här sekundärt också kan stå dels så bara så här, suga in bollar som kommer i närheten men också att de inte behöver offra sig stora ytor i passförsvaret för att få den här pressen och <täusper> de har ju, I hela försvaret tycker jag är bara väl synkat i att De spelar med aggressiva presscorners eh, Som liksom gärna är uppe och tuffar till på linjen eh, det, 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 liksom är, det är en symbios i försvaret på ett bra sätt och Jag tror att Pardis, jag håller med om att de kommer få väldigt, han kommer att vara liksom under konstant press Sen är han ju jävligt cool Men... Mm. Äh, det, han har ju också eh, kanske lite av en gunslingig mentalitet som kan straffa sig här då om man är under konstant
0: press.
1: Ja, för det kan ju lätt bli exakt sam samma situation som det blev för Deck och Dallas. Den, den, det mm. scenariot ser ju jag för Brook Purdy och 49ers den här matchen. Eh, att eh, det kan bli... Eh, den är picken kan komma och så eh, vips så kommer nästa och då, då eh, utnyttjar Igels, alltså jag har inte pratat om Igels offensiven här men eh, det finns inte mycket som säger att de inte skulle kunna utnyttja det på ett bra sätt heller för de backar ju upp sitt försvar med ett väldigt bra offensiv också så sättet. Men, men jag tänker liksom sista här med att vi pratar om antal sex och sånt och det är ju en cool och fräckt stat, det tycker jag också. Men, men nu vet jag att nu mäter man inte QB-Hurry på samma sätt eller det ligger i alla fall inte lika fräckt när man kollar lite snabbt på statistiken, men just att de med sina blitzan, stark blitzande i, i, i mängder hur många eh, Huris de kommer få på Bokkpö. Det. det är minst lika intressant i den här matchen tycker jag. Mm.
0: Mm. Jag tycker utmaningen blir om man ska vända på det blir för eh, Nick, uh, I know what the fuck I'm doing, Sirianni och hans anfall där att försöka få igång något springspel mot det här. De har ju ett dominant springspel som vi såg i senaste matchen men eh, man möter ju också, kanske eller ja, i år är det väl ligans bästa springförsvar i 49ers så det blir ju en mm. utmaning för Eagles också att eh, om man... Eh, Saktas ner där Så ser man ju kanske inte riktigt lika starka Man bygger ju ganska mycket på Att ha den här ganska bra balansen Som kanske är övervikt mot springspelet Och då har man ju bra receivers Som kan utnyttja det Man gick ju lite på halvfart här senast Och AJ Brown var ju knappt med i, I den senaste matchen mot Giants För det behövdes inte riktigt Ehm um... Och det ser jag som en stor utmaning för dem då att fortfarande liksom komma ut där och de har ju en av ligans absolut bästa offensiva linjer om inte den bästa att också komma ut och verkligen visa att även ett sånt här tufft försvar kan man fortfarande putta runt och flytta bollen på marken? För det tror jag blir viktigt för Eagles. Och frågan är om vi får se kanske lite mer från Jalen Hurts mitt i planen Att han inte bara springer in touchdowns, utan också kanske skapar ännu mer med sina ben i den här matchen. Just för att det blir kanske lite tuffare att hitta de här ordinarie luckorna för deras running backs.
1: Så som springspelet såg ut senast och vad man har haft med sig nu med Kenneth Gainville som hittade helt rätt senat så Miles Sanders, Kenneth Gainwell och Jalen Hurts så är det, är det något springspel som ska liksom skapa en spricka i den här defensiva linjen så känns det som att det kanske är igels. Men, men, men samtidigt då gör de inte det står då NFLs bästa springförsvar pall mot det här. Då kommer ju en helt annan press på Jalen Hurts som han kanske inte har behövt stå under allt ofta där att han måste eh, liksom mer eller mindre stanna i fickan eller runt omkring fickan. Och lägga bollar på eh, visserligen bra receivers också. Det var inte Smith, Roger Brown och, och Goddard Turner. Men eh, det ska ju spännande att se hur då han löser det mot eh, Ford Man som är bra rätt över, tänker jag.
0: Mm. Det är ändå kul att de har fått igång. Det var inte Smith bra tycker jag äh, mm. och det, han är ju kanske lite mer Adrian Brown är ju mer den här fysiska spelaren men det var inte Smith det är kanske lite mer den här finess route spelaren som ändå kanske flyttar kedjorna men inte alltid de där stora spelarna fast han hade ett stort senast där äh, så att det känns som att man har bra alternativ men som du säger man är inte så van att behöva luta för mycket på sitt passanfall utan det, man brukar ofta kunna springa bollen ett hyfsat så att det skulle ju vara en stor, stor fjäder i hatten för 49 som man lyckas sakta ner dem Och hålla dem runt liksom, Jag tror bara runt 100 yards någonstans Skulle vara liksom en stor framgång tror jag
1: Jag undrar vem han kommer utnyttja där Lenoir hade visserligen En riktigt fin pick mot Cowboys Men han blev också Testad mot Sidela en hel del För den matchen där, Så att eh, Han kommer nog få bekänna färger där i i Portland
2: Liners. Ja. Han är ju den sämre av de två i alla fall. Mm. Jag tänkte på det här med när ni pratade om springspel, så den enda gången som de verkligen har tagit stopp är när de mötte Tennessee tidigare under säsongen som också var tyckt rankat springförsvar. Då ja. kastade Hurts för 380 yards istället Men det, det var visserligen då mm. mot Titans det är Riktigt dåligt
0: passförsvar Ja, precis
2: ja. Och Det är kanske det som gjorde att Titans har ett högt rankat springförsvar Man, är, man behöver inte springa på dem Så då passar man istället Så får de ja, låga springer det. Men så, han kan ju ändå göra det Men jag tror ändå nyckeln på något sätt kommer att ligga i att, att också Hurts är en del av springspelet ja Och, kanske kan ta, plocka upp en del tuffa yards med honom springande i olika designade spel. De kom, jag tror att det kommer vara tufft kanske mot de här linebackers att kunna lita på att man kommer kunna vara konsekvent eh, överlägsna i springspelet. Det, det tror jag blir svårt. Eh, och då jag tror att man kommer kunna flytta den ganska bra passoversiven, eller dugligt. Men det är en sån extra dimension om man kan sakta ner eh, Framförallt, eller inte passrar som är kanske få linebacker som stå på hälarna direkt vid snap för att de inte riktigt vet vart de ska ta vägen och så kunna utnyttja det. Och det har de ju varit bra på Eagles under hela säsongen egentligen. Mm,
1: men vad tror ni eh, om det här hans eh, trolleri mot eh, Eagles eh, försvar som ändå blitsar mycket, attackerar mycket. Men, men just att eh, man släpper löst Debo Samuel och, och eh, Christian McCaffrey som spela lite oortodox Eller hur man ska kalla det Eagles har inte mött Så mycket av den typen Av liksom på bättre ord, Fria roller på offensiva Playmakers Kan det ställa till, kan det vara nyckeln För 49ers offensiv Att kanske inte George Kittle så mycket Utan mer McCaffrey Och Debo Samuel
0: Jag tycker nog det, det måste, Man måste fortfarande hitta enkla alternativ Man måste hitta rätt snabbt alternativ tror jag med tanke på vilken linje man möter även fast fordernis inte är dåliga på online så, så möter de sig ett bättre lag här skulle jag säga på linjerna, det är lite det är fördeligals, så då så yeah. måste man nog skissa upp lite spel för att få ut dem på flats och på andra lite kortare routes där de ändå får lite yta och kan skapa efter mottagningen och sådana här grejer Samuel tror jag blir en riktig nyckel i den här matchen för jag tror det kommer bli lite tungt att springa bollen Sådär supereffektivt Så där, super effektivt. då är det de här korta passningarna som Som måste sitta Och då kanske vi kan öppna upp lite igen i mitten Men jag tror ändå att man, man behöver få betydligt mer produktion Än vad man fick ut mot Cowboys Av de två spelarna eh, Framförallt i passningsspelet så. Eh, så jag håller med dig helt Att det är en riktig nyckel för dem Jag tror inte man vill sätta Purdy i en roll När han liksom ska stå under press och bomba ut
1: Nej Ja. Mm. Vad, vad tror ni? Jag tippade emot vår, eller Eagles senast här och det gjorde jag helt fel så det vågar jag inte göra när Jag tippar att Eagles tar detta.
0: Det tror jag också. Det tror faktiskt jag också. Jag har ju ridit Eagles bandwagonen sen eh augusti är så att jag ska inte ja, det hoppa vi vi den, jag det det har vi nästan alla gjort,
1: det är mm. ingenting jag får bli van vid att göra här med, men <laughs> <laughs> vi har ju varit väldigt enda veckan jag slutade och, och hyllade och tro på igel och gjorde de eh, kanske den mest dominanta matchen för säsongen här, så att, det vågar jag faktiskt inte göra igen
0: Nej, eh. Så tre igels pick så alltså. Jag tycker att den är jämn, ska säga. Så det är inte så att det är så här förvånande vilket håll den än skulle gå åt. Men jag tycker att det finns lite... Till igels känns som att de kommer att ha en fördel på, på linjerna. På, till och med på båda linjerna, tror jag. Fast 49ers är väldigt bra i försvaret. Det är... Sällan vi får se en sån här stjärntät match också. Det är ju väldigt mycket stjärnor på båda sidorna av bollen i båda de här lagen. Väldigt, väldigt mycket bra spelare. Så att det ska bli oerhört kul att se Fred Warren Kan man ju lyfta linebacken i 49ers Som mm. gjorde en jättebra match senast här eh, Mot Cowboys Så han hade ju något klipp där när han sprang ner i coverage Nästan liksom 30 yards neråt plan ja. eh, Och hanterade liksom eh, Hur fint som helst Så att de har ju extremt mycket Även på 49ers Försvars, både försvar och anfall Mycket riktiga, riktigt bra spelare Så att det ska bli oerhört kul att se Jag tror att Digels är eh, det mer fysiska laget att, att de därför tar det Men eh, jämnt och eh, kul match
1: Någon form av, eh, Pikning i övergången Till nästa match Att det är en stor stjärnmatch den vi hade Och inte får en lika glömt i nästa <laughs>
0: Ja, lite så kanske, det känns som att ja. det, Här har vi ju liksom två ganska ja, Hurts har i och för sig spelat en fantastisk säsong Men är ju inte, nämns ju oftast inte uppe i de där uh, Top quarterbacksen Och i den andra matchen så känns det så att handla väldigt mycket om quarterbacksen Joe Burrow mot uh, Mahomes där, där Burrow som uh, har lyft ett par gånger här vunnit de tre senaste matcherna mot Mahomes Men runt de här spelarna, det är klart vi finns ju stjärnor på i trupperna, vi har ju lyft Chris Jones och Jamar Chase och det finns ju många andra duktiga spelare men det är inte alls samma bredd i de här två lagen som det är i på NFC-lagen tycker jag
1: Nej, Nej Ricka du, du sitter väl och hejar på tis här va du, du, du hejar väl på divisionen, <laughs> gör man inte så
2: <laughs> Nej. Nej eller jag, jag gör inte så i alla fall Nej. Och framförallt inte på Chiefs nu när de har varit bra så här många år Så då tänker jag fan inte göra det Jag kunna kunnat tröstheja på Chargers Kanske Men inte
1: Om det ska falla din väg Vad är det som talar för För Cincinnati Bengals i den här matchen ja, Det
2: är att de spelar på Head Stadium Som de kallar det idag som att Burrow har vunnit där tre gånger uh -huh. Just det. Uh -huh. Helt rätt. Eh, nej men det, alltså mycket ligger ju såklart i Boroughs händer men om man inte ska liksom ta den enkla eh, liksom vägen ut och säga att det handlar om att han ska spela fantastiskt så är ju det här försvaret jag har ju spelat helt fantastiskt med defensiva koordinatorn Ana Rumo har ju verkligen gjort ett jättebra jobb i att få ett försvar som egentligen är liksom en ting det låter hårt kanske, men lite dussinspelare att kunna vara en så bra enhet och det gjorde han redan förra året eh, jag tror, att, eh, jag tror att man kommer kunna få ett någorlunda press med sin linje så sådär som man gör utan att man bara vill kasta så mycket försvarare dit. Och sen så handlar det bara om att man inte tillåter framförallt Kelsey att vinna matchen. Eh, jag, jag tycker att Chives som det var senast och som det har varit lite kanske att de blir kanske för lite endimensionella att, kring eh, Kelsey när de... Eh, att det blir som han som blir lösningen i många tuffa situationer. Så där tror jag att man behöver liksom på något sätt ha en defensiv gameplan. Att man kommer att plocka bort honom helt och hållet. Och det känns som att Anna Room har ett försvar som är väldigt flexibelt beroende på vem man möter.
1: Mm. Jag tycker du säger det så lätt och ledigt, i Room. Jag blandar alltid upp det med att fiskelig likorna Så jag försöka säga hans namn som heter något liknande. <laughs> Jag har Jag har en
2: nedskrivet
1: skull Ja, det har det ja, Det ja. Låg så ledigt och lätt i den var väldigt, väldigt imponerande. Kunde nästan inte snappa upp något annat i säga. Jag satt väntade nästa runda skulle jag säga. Snashnubland
2: då ska jag se. Ja, honom. då
1: ska jag bara hugga. Ja, nej, nej, men, men, jag, jag tycker du det, alltså, det är inte fubbelt att säga att han har gjort ett par dussin spelare bra för att, egentligen är det eller i alla fall innan de har funkat så bra som de har gjort det i beggels alltså, Trey Hendrickson var, var ju inget aktat namn innan, liksom, och han, han har ju verkligen fått ut alltså procent av honom och, och Mattias, du har lyft DR innan med all rätt, men, men det var ju ingen så där affischnamn det heller eh, kan man säga att Samhabban inte heller och alla de har ju presterat på en jättehög nivå eh, alltså, kollar man försvaret så är det inte de här innan de här det här året och förra året så, så är det Jesse Bates möjligtvis som var, var väldigt liksom, stor, liksom det stora namnet där men man kan också, Von Bell har jättefint men inte heller att det var ett stort namn så att ja, jag tycker det är, det är inte fult att säga att innan de kommer och, och, och gör, har gjort sig ett namn som de har gjort i Bengals så var det just en spelare men tillsammans funkar de skitbra och, och jag tror också att det är lite svårt då för visserligen eh, nu, nu möter de ju en, en offensiv guru här utkörtat och säga det men, men Reed eh, men jag tror det gör det lite svårare i hans planering hur han ska liksom möta det här försvaret när man inte kan plocka ut alltså det här låter konstigt men gott och ta Bosa då vet man att där kommer det tryck sen slipper man gärna möta Bosa men då kan man i alla fall planera sin match efter liksom hur att han kommer komma där här ja, det är inte helt enkelt lätt att måla upp en offensiv plan mot då inom situationstecken en gänglustningsspelare
0: Nej Nej visst vi. är det ju. och eh, fick lite se lite grann från Mike Hilton också senast deras eh... DB som de gillar att blitsa har inte liksom mm. kommit, kommit fram alla gånger men eh, har ju en hel del sax tidigare karriären och, och lyckas ju ofta få någon smäll på QB trots att han inte når hela vägen fram eh, och det är också lite sån där grej som ja, det är inte alla lag som har en, som en blitz på DB-positionen heller så det är verkligen lite en underlig grupp spelare att de kan leverera på så hög nivå och Roma är ju många som lyfter också att han kanske förtjänar att få någon headcoach-intervju eller ett, för att han eh, gör ett så bra jobb med dem där. Jag, jag tycker den känns intressant och eh, på, som ni säger, de har ju vunnit många matcher mot Chiefs så de har ju någon typ av eh, plan mot dem Men jag tänker att man borde vara lite förberedd på den här Kelsey-grejen, det var ju väldigt mycket samma spel om och om igen där, att Kelsey mm. gick in i blocken och sen så pilar han av och så kommer han på den här passningen mm. och att liksom man, man borde ändå se, det är ju svårt att stoppa en spelare som Kelsey, han är Ja, kanske den bästa en av, de, en av de bästa i alla fall På en väldigt kort lista av passfångande tight ends I NFL-historien eh, Men som det, det är svårt att stänga ner dem helt Men man borde ändå vara beredd på det Spelet lite grann så att han inte får Samma sorts luckor i alla fall där bakom Och sen är ju Mahomes hälsa också En faktor i det här ändå ja. För att eh, i tajta slutspelsmatcher så har vi ju sett Han plockar fram Den där extra växeln där han springer kanske för ett par stora spel eller springer in och kastar sig för en touchdown och sånt där och, och äm, det är väl osannolikt att han kan göra det i den här matchen, vi får se hur han mår han har ju, har ju kommit ut lite träningsklipp där han ändå skuttar omkring lite hyfsat men det är inte riktigt samma sak som att vara i en match och får han en smäll så så kan det ju börja göra ganska mycket ont. Han kom ju in i förra matchen när han spelade och sen så fick han ju en liten smäll, en tackling bara och efter det så haltade han ju betydligt mer än vad han gjort innan. Så att det, det är nog ganska känsligt där. Jag tror inte de vill ta några risker. Och då blir det ju lite mindre marginal för man är ju vanligtvis inte något sådant där dominant springanfall. Um, så att, ja, jag tycker det känns... Uh, för mig lutar det lite åt Bengals just på grund av historiken och sen också för att man har skadat med Holmes och ändå på något sätt kommer in med ett otroligt självförtroende med Burrow och hans kompisar i anfallet
1: ja, om, 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 om. Klippen, jag vill se han köra dem med en dagstidning i händerna jag tror det här är från förra året jag, jag tror de fejkar han ska ha en aktuell dagstidning i händerna när han kastar bollen för att jag ska köpa det <laughs>
2: Ja, det, det är ju, och de har ju också, jag tror att Chis vetar om dagen, ett statistiskt sätt som har flest passningar från sin QB utanför fickan. Antingen designade mm. liksom, rollouts eller att han bara håller på att skramla runt. Och det är ju så här. Tänker man på så här stora spel som Mahomes har gjort, så är det ju oftast att han håller bollen, liksom, trots att han är under press och han håller på att skaka runt och springer runt på ena sidlinjen, och sen på andra och kastar bollen mellan benen liksom perfekt någonstans. Och den typen av spel tar man bort det så är det ju ändå. Det kanske som du säger Mattias den här extra växeln som är avgörande i slutspelsmatcher medan det kanske för Bengals anfall eh, kommer kunna se lite mer normalt ut
1: Men vad, alltså, vad är största frågetecknet här då? om Mahomes hälsa eller om Bengals haltande då också offensiva linjer mm. kan prestera på den här nivån en match till Eh, Det tror jag inte För jag menar Bills jättebra lag Men, men som du var inne på Mattias De har inte riktigt eh, glämst Med sin pass rusher Här har vi då Chris Jones som vi har pratat om Jag tycker Derek Nari gjorde en fin match Senast också på andra insidan där. Och sen Frank Clark gjorde också en bra match Och kollade efter så att kan blixtra till Så Alltså visst, Mahoms eh, fot eller fotled i ett stort eh, frågetecken. Eh, men samtidigt nu kommer den här halvskjutna, halvskadade offensiva linjen få en helt annan uppgift och en tuffare uppgift mot sig.
0: Ja. Mm. Ett och det, det... av de mest förvånande liksom, sakerna jag läste här inför matchen var att eh... Frank Clark har ju till en typ 11 eller 12 sacks i slutspelet bara i sin karriär. Han har haft en ganska hyfsat anonym karriär får man väl ändå säga. Han har liksom varit bra men inte varit bland toppspelarna. Um, och har ju faktiskt spelat ganska bra den här säsongen också. Uh, så att, jag tror att det kan vara lite av ett problem för dem. Borta mot är, Carmen där kanske. Det inräknat
1: när han var i Sioux också då. Eller var... mm. Ja, exakt. Han har spelat många slutspelsmatcher, Man får säga ja, att han har tajmat
0: in Ganska bra lag Så att hans ja. lag har ju spelat ganska mycket Han har ju spelat varit med i många matcher Men ja. ändå producerat i de matcherna då, Så att han är ju ändå en faktor tycker jag som är, Och Chris Jones tar ju mycket uppmärksamhet I mitten så att han får ju lite bättre
1: lägen Ja Ja precis
2: Ja, jag, jag, säga, det liksom också om, jag tjatar ju alltid om det när vi pratar om eh, Chiefs och Steve Spagnuolo och deras defensiva koordinat, att han tycker om att skicka såhär spexiga blitzpaket. Och han får hålla sig kanske lite lugn den här matchen och lita på att de kan komma fram då. Framförallt att Chris Jones kommer kunna förstöra totalt eh, mot den här skadade linjen. Därför att Burrow, så som han spelar just nu, han är, det känns som att han är liksom ett par steg före alla andra. Det är så, han är så otroligt cool och lugn och känns som att han tar, vet vad han ska med bollen hela tiden i alla situationer och, och rör sig sådär liksom delikat nästan i, i fickan bara för att ge sig själv läge och lägga bort bollen. Eh, och så har de ju, som man alltid pratar om med, med Bengals, en uppskjut av offensiva vapen eh, som alla egentligen kan liksom sätts de en mot en så... Kan de vinna den och liksom skapa jättestora spel från liksom, om de eh, Chils här liksom alldeles för
0: mycket? Det är ju så, han har ju alltid varit bra mot Blitzenborough. Mm. Han är ju eh, en eh, ja, väldigt smart kuve på det sättet. Det kom ju lite så där Peyton Manning-liknelse efter den här senaste matchen. Ja. Hur han liksom hanterar de där grejerna. Hur mycket han ser innan snap. Hur väl han... Liksom, eh, Ser vad försvaret försöker göra Och hamnar sällan Och Lasse lyfte ju för några veckor sen här Att vi alltid ser så himla kontrollerat Och enkelt och nästan lite bra Ut från början för att han gör liksom alltid rätt grejer Och det är ju säkert ofta mycket för att han Han har ett bra koll på Vad försvaret försöker göra Han har liksom sett det förr Han har suttit mycket med matchfilmen Och liksom har lätt för att snappa upp de där grejerna Och det kan nog vara väldigt bra I en sån här match då, Mot en aggressiv DC
1: Mm. Både jag och Rika drömmer om en bra QB Så att det är ju absolut ja. menat med det
0: Inte bara en
2: tråkig mm. Utan en tråkbra ja, <laughs>
0: <laughs> ja det är spännande Det känns väldigt intressant Man vill ju inte gärna tippa emot Chiefs och Mahomes så himla ofta Man har ju fått äh, äh, so Sota för det tidigare Men, äh, men jag, jag lutar ändå åt Bengals i den här matchen Jag vet inte vad ni, vad ni lutar
1: jag satt ju Bengals som, som superbollfinalist i, i NFL-guiden faktiskt. Jag oh, eh, tänkte att jag skulle sticka ut hakan och göra det. Trots att han var där året innan så tänkte jag att det är ändå eh, en kaxig Så jag får ju stå fast vid det så jag, 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 jag tippar Bengals.
2: Ja, jag tar nog Chiefs ändå. Jag, ty jag tycker lite som du Mattias. Jag tror att det är svårt att satsa emot dem. Jag, jag, det känns också som att det kan finnas något i det här med att Bengals alltid har sett sig själv som underdogs i de här mötena och nu kanske går in med lite för mycket. Självförsörjande. Eli Apple har varit ute på Twitter här ja, han hela har så jag kan tänka mig att Chiefs sitter där och liksom tänker att nu ska vi fan sätta dit honom och hela NFL's vägnar eh, och så kommer de kunna bränna honom på en 4-5 touchdowns eller någonting och så vinner
1: de matchen. Hade det inte varit för att jag hade gjort det tipset nfl guide så hade jag nog uh, tippat något annat. <laughs> Varför för att tippa <laughs> till Apple.
0: <laughs> Apple har spelat bra, han har spelat riktigt bra den här säsongen, men ja, han ja, men du, gjorde nej... ingen stor match i förra årets slutspel var det Superbowl till och med som handlade ja. för mm. tre touchdanser eller någonting sånt där han gjorde väl ingen nej, det kanske han inte blev, men han gjorde åtminstone ingen bra match
1: ja, det sägs för att en cornerback ska ha löjligt och då självförtroende för vad som bäst, så det kanske inte är helt enligt att Illa Apple går ut och, och spänner bröstet
2: nej, kanske inte men jag hade ja, inte velat sätta mig i skottgluggen för där däremot. Nej.
0: Nej, vinner den här matchen så är det en otroligt vinstvis. Inte på grund av i Apple, men äh, Bengals, det känns det som. Den, äh, de har andra bra spelare. Men, äh, ja, men också, det känns vi väldigt igen den här matchen också och väldigt äh, spännande.
1: Jag mm, känns verkligen. som att äh,
0: kan gå lite hur som och, och, och båda är väl värdiga vinnare. Men eh, vi, man kan också se att alla de här lagen går ju in med eh, fantastiska säsonger i, i ryggen. Alla fyra egentligen har vunnit väldigt mycket matcher. Vi pratade inför slutspelet hur många matcher i rad en par av de här hade vunnit. Och, ja, det är mycket medvind på många håll. Verkligen.
1: Mm. Det får tydliga då, alltså i klockan 21.00 på söndag är det första matchen för det närmaste och 0030 är den, den senare matchen Bengals-Chiefs Ganska schysst tid. Jag, jag tänker att, jag, alltså för att den senare matchen är två på natten. Jag vet inte om det är ändrat för i år eller om det alltid är så. Men, men det finns ju faktiskt en, en bra möjlighet att kunna beta av båda och få ju någonting med sömn i någon annan.
0: Ja, nu är det inte så mycket sånger... kvar av säsongen. Får man kämpa, kämpa på här?
2: Ja. Jag, tyckte det var svettigt. jag somnade ju förra veckan när jag satt och tittade på den där sena matchen. Men det är ganska mysigt att somna med fotbollen i, i, alltså, på
1: högtalarna. Absolut. Mindre mysigt ja. att vakna upp där när veckan klockan ringer i soffan. Då. Ja, absolut. <laughs>
2: Dräggladd i soffan. <laughs>
0: Ja, jag blev faktiskt räddad av sambon där. Jag somnade precis några minuter In i fjärde kvarten Men bara, när jag bara sovit i Fem minuter eller något så, så kom hon Utstormad nu sovrummet Och jag skulle gå på toalett någonting Och då vaknade jag till där och kunde eh, Rätta upp mig och sätta mig upp och kolla färdigt på matchen där Så att jag, jag missade inte så mycket Men det var, jag blev, hade lite tur där Annars hade det mycket ja, väl kunnat bli Tupplur fjärde kvarten där Trots att det var så jämnt
1: Ja vi är bara mänskliga
0: Vi är ju det, vi kämpar på Vi försöker vara bättre, bättre människor varje dag En dag i taget
1: eh,
0: Ja men eh,
1: Bra, jag tycker vi kanske har sagt det mesta Eller vad säger ni? jag hade säkert jag. kunnat kräma ut ännu mer Men eh, någonstans får man eh, Dra strecket i sanden
0: Så är det Eh, så hoppas vi på jämna matcher. Och så hörs vi igen nästa vecka när vi vet vilka två lag som ska spela Super Bowl i år. Så tack för oss, vi hörs om en vecka. Ta.
2: Ha det då.